0: Hefewasser ist halt super dankbar einfach, das kannst du im Kühlschrank stehen lassen, ohne da ständig äh, dran zu arbeiten, es bleibt halt mild ne? und das macht ein Hefewasser dann doch auch attraktiv.
1: Ohrenbrot, der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Ja, willkommen zurück im oder zum Buchherbst 2021 und wir haben heute, liebe Milena, ein Buch, das hast du mir ähm, mitempfohlen. Das hast du auch schon länger. Das ist gar nicht neu.
0: Nee, stimmt, das ist nicht neu. Aber ich finde, es ist ein Buch, das man mal erwähnen sollte.
1: Genau, der Vollständigkeit halber. Ja. Wir haben uns ja jetzt auch schon in den vergangenen oder mit den vergangenen Büchern um das Thema Hefewasser gekümmert. Und du hast, ähm, ich glaube, das ist, ist das, das einzig deutschsprachige Hefewasserbuch, was wir so kennen, Ja, oder? genau. Deswegen
0: ja. habe ich mir das auch gekauft. Ich muss mhm. mal gerade gucken, von wann das ist. Ich weiß es gar nicht genau.
1: Ah, ich würde sagen, ist fast schon zwei Jahre alt.
0: Ja, aber als es gerade rauskam, habe ich es mir so vorgestellt. 2017, ja, 2020 20. im Ulmer ja. Verlag erschienen. Also genau. ein bis
1: zwei Jahre so ungefähr, 17 ist die Originalausgabe, so, okay, ja, alles klar, weil genau. es ist nicht äh, hier geschrieben worden, äh, Taro und Mayumi Hoshino ist äh, Japan. Japan. Japan, genau. Die haben
0: eine japanische Bäckerei, ein, ein Pärchen, und arbeiten dort nur mit Hefewasser, was ich prinzipiell total spannend und super finde, dass sie eben mit diesen wilden Hefen ähm, da erfolgreich eine Bä Bäckerei betreiben in Japan. Ähm, ich glaube, für so Experimente sollte man immer ins Ausland gehen, da äh, lernt man sehr, sehr viel. Ja, ähm, genau.
1: Was lernen wir denn hier? Wir lernen hier Rezepte mit Hefewasser aus saisonalen Früchten und Kräutern. So steht es drauf. Brotbacken mit wilden Hefen, der Titel des Buches. Und ähm, ja, du hast das ja schon länger gehabt. Du hast mir das beim letzten Mal einfach mitgegeben. Sagt hm. die Motte, guckst dir mal an. Genau. Und das habe ich auch getan. Ähm, m, erster Eindruck, es ist mit Bildern, es ist eh schon dünn. Also es ist, nicht es so, ist, ein, es ja. ist kein dicker Schinken, es nee. ist ein dünnes Buch und es ist mit sehr vielen Bildern aufgefüllt worden. Also mhm. der Inhalt ist... Ja, ich sage jetzt mal mäßig viel, aber dadurch wirkt sehr ansprechend durch die ganzen Fotos und im Prinzip geht es einmal quer durch den Garten und das im wahrsten Sinne des Wortes, ja. nämlich sämtliche Blüten und Früchte, die man irgendwie fermentieren könnte, Möse, genau Blüten, finden Früchte. hier Berücksichtigung ja. und es wird natürlich erstmal eingangs erklärt, wie geht das alles hier überhaupt mit diesem ganzen Hefewasser und dann geht es im Prinzip zur Sache über die verschiedensten. Früchte, Blüten, was auch immer, äh, Gewächse und dann entsprechende Rezepte. Und ich glaube, äh, die geben sich auch immer so ein bisschen Mühe, dass sie sagen, die, das Ausgangsmaterial ist etwas abgestimmt auf das Endprodukt. Zumindest mhm. habe ich so den Eindruck, okay. oder wie siehst du das?
0: Ja, ich fand es ähm, ein bisschen. Ich war ein bisschen traurig, muss ich ehrlich gestehen, als ich das Buch dann ähm, in der Hand hatte und durchgeguckt und durchgelesen habe. Um, also wie du schon sagst, die, die Bilder überwiegen. Also, wenn ich das aufschlage, habe ich erstmal was weiß ich, 20 Seiten mit äh, Hefewasser verschiedenster Arten mit Blüten. das sieht zwar alles hübsch aus, aber ich will ja kein Bildband, sondern ich will was lernen. So, und, ähm,
1: das dauert einen Moment, ne? Bis man das dauert
0: einen Moment, bis man da hinkommt. Dann, dann äh, wird so ein bisschen äh, von der Biografie erzählt, äh, wie die dazu gekommen sind. Es gibt einen kleinen äh, Abriss. Äh, eine kleine Sortierung, Vorsortierung im Inhalt. Ähm, die sortieren das hier nach ähm, Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Eben, was es dann saisonal an ähm,
1: zu erntenden Rohstoffen zu erntenden, gibt.
0: Genau, Naturrohstoffen <lacht> gibt. Und ähm, dann gibt es zwei Seiten, wo wirklich so kurz angerissen wird, welche Zutaten die verwenden. Ähm, und welche Werkzeuge man verwenden sollte, also es geht, wird gar nicht groß eingegangen auf jetzt irgendwelche backtechnischen Inhalte. Man lernt
1: hier nicht das Brot backen.
0: Nee, genau, genau. das ist eine gute Zusammenfassung. Man lernt nicht, wie knete ich ein Brot, wie, äh, wie sieht ein Teig aus, wenn er gegangen ist und so weiter. Das ähm, wird hier komplett ausgeklammert. Ähm, insofern auf jeden Fall ein, ein Buch für eher äh, ambitionierte Hobbybäcker, die schon zwei, erfahren zwei, zwei, sind. Ähm, dann gibt es äh, eine Anleitung zur, zum Ansetzen von Hefewasser, einmal mit, ähm, mit Äpfeln, also Wildhefe aus Obst. Und dann gibt es quasi, ich sag mal, die gleiche Anleitung mit, mit Erdbeeren, was ich schon irritierend fand, weil ob ich jetzt einen Apfel da reinhaue oder Erdbeeren, ist ja, da brauche ich jetzt keine zwei Seiten für. Genau. Das kann man ja äh, Schrägstrich Äpfel, Schrägstrich Erdbeeren draus machen. Dann Schrägstrich hat man das. Obst. Genau, aber, <lacht> ja, genau. Ähm, aber sie machen da dann nochmal ein extra Kapitel draus. Das hat mich etwas irritiert.
1: Ja, so. es wiederholt sich dann im Prinzip. Ne? Genau. Es also man ist, kann die mh? unterschiedlichsten Hefewasser ansetzen. Das ist dann, also wenn man sich wirklich nur mit dem Thema Hefewasser beschäftigt, dann kann man hier ganz spitz reingehen und sagen, okay, ich habe jetzt die und die Frucht, da gucke ich jetzt nach, da ist dann die Anleitung und das Rezept dafür und dann kann ich da was draus machen. Das ist dann eben ein anderer Ansatz. Ich glaube, so haben Sie es wahrscheinlich für sich aus der Erfahrung, wenn Sie permanent diese Sachen herstellen, so als Rezeptbuch bei sich in der Bäckerei und das ist dann quasi hier so abgedruckt, so vermute ich mal.
0: Ja, also ich finde es ein bisschen dünn in der Info zum Hefewasser. Da hätte ich mir nochmal so ein bisschen mehr, Hintergrundwissen oder Hintergrundinfos gewünscht. Letztendlich wird nur darauf eingegangen, wie setze ich es an, und wie backe ich dann damit? Mhm. Jemand, der für den nicht interessiert das ist, das natürlich, also mich interessiert es immer so. Ich möchte halt auch ein bisschen Theorie dazu wissen. Gerade Hefewasser ist ja etwas, was jetzt schon für unsere Breiten gerade noch relativ ungewöhnlich ist mhm. und unbekannt. Ja. Also zumindest, wenn ich das jetzt in meine Bäckerei aufnehmen würde, müsste ich jetzt erstmal äh, erklären, wie ich das überhaupt mache. Da, wenn da jemand, äh, wenn ich jetzt sagen würde, ich backe mit Hefewasser, ach so ja, dann Aufgelöste Hefe, bisschen, ne? genau, Hefe mhm. im, im Wasser aufgelöst, ne? ja. also so. Da sollte, finde ich, mich interessieren dann halt auch so Vorgänge im Teig und wie, wie funktioniert das und warum funktioniert das mit dem Hefewasser, das, das fehlt hier. Ach so, und hier ist zum Beispiel Wildhefe aus Blüten, denn gleiche Erklärung nochmal mit Blüten. Wie viel Blüten müssen da rein? Es ist, also, das ist äh, gefüllt mit, redundanten Wissen in meinen Augen. Tomaten, mm. Wildhefe, genau das Gleiche. Also Copy-Paste in der Anleitung und dann vielleicht statt Äpfel sind dann eben Kirschtomaten drin. Ja. Das ist ein bisschen schade und verschenkter Platz, finde ich. Also die, die Fotos sind alle sehr wertig und es macht schon Spaß, drin zu blättern, finde ich. Und die Rezepte sind aber ja in meinen Augen schwierig, weil es ist immer Mehl, Salz, Hefewasser als Schüttwasser, äh, eben aus den verschiedensten ja, Früchten, Gemüsen, Blüten, mhm. äh, vielleicht dann nochmal Zucker mit drin, aber letztendlich passiert da nicht viel mehr und dann denke ich so, ja, dann ist es einmal in Kasten gebacken, einmal ist es rund dann ist hier dann halt mal ein bisschen Weizenvollkornmehl mit drin. Also es ist nichts so Ungewöhnliches, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt mal eine wilde Kombination oder sowas. Hier ist mal ein Pfannkuchen mit drin als, als Variation dazu. Mhm. Das ist vielleicht mal so eine Variation. Aber hier hast du auch Mehl, Salz, Honig, Wasser, also Hefewasser. Mhm. Und im nächsten Rezept Mehl, Zucker, Salz, Hefewasser. Und das ist aber ein Kastenbrot und eben eine andere Form von, von Obst. Und das finde ich ein bisschen schade. Also da hätte ich mir irgendwie mehr erwartet und da brauche ich jetzt nicht ein ganzes Buch für.
1: Genau, mir ging es auch so. Ich hatte das Gefühl, nach zehn Minuten, ich habe alles gelesen. Ja. So, das war so, genau. was ich für einen Eindruck hatte, bei einem eh schon dünnen Buch macht es das dann noch dünner. Wenn man noch die Fotos abzieht, bleibt am Ende nicht mehr viel übrig. Und ich ja. glaube, das Thema, und das muss man leider sagen, Hefewasser ist dann auch schnell erklärt.
0: Jein, ne? man kann das auch aufbohren, das Thema, in, in der Theorie, in meinen Augen. Also meine Anleitung ist deutlich länger als deren.
1: Ich finde das ganz nett, wenn man sich äh, noch gar nicht mit Hefewasser beschäftigt hat oder sich so ein bisschen inspirieren lassen möchte, welche, was kann ich denn so aus dem Garten da alles in so ein Glas werfen und fermentieren lassen, dann äh, kriegt man hier nochmal ein bisschen Anregung, ähm aber, aber es
0: gibt zum Beispiel auch nicht, wo gesagt wird, das sollte man nicht machen, wie zum Beispiel Ananas oder, oder ähm, Zitrusfrüchte sollte man nicht zum Hefewasser ansetzen. Das fehlt halt auch drin. Das, das sollte man irgendwie erwähnen, weil das sieht so aus, als ob du wirklich alles reinwerfen kannst für ein Hefewasser, aber da gibt es halt auch noch ähm, Sachen und Dinge, die passieren können beim Hefewasser, dass ein Hefewasser auch zu enzymaktiv ist zum Beispiel. Und wenn du dann so ein Hefewasser als Schüttwasser da reinpackst, dann kann dir auch so ein Teig zerfallen. Das passiert halt auch.
1: Ja, dann stifte doch nochmal ein bisschen Mehrwert, warum sollte ich keine Ananas nehmen und warum keine Zitrusfrüchte?
0: Weil da Enzyme drin sind, die die Hefe kaputt machen. Okay. Oder die eben eine Enzymaktivität oder en Enzyme damit reinbringen, die in, in dem Brot eben kontraproduktiv sind. Ja,
1: okay. Ja. So, jetzt war ja natürlich der Anspruch auch hier wieder, wir backen da mal was draus. Ich meine, du kennst das Buch ja schon länger. Es ist ja aus deinem Bestand. Es ist mhm. jetzt auch nichts, was wir jetzt neu dazu bekommen haben äh, an, an einem Buch. Und, ähm, ich ja, habe auch hatte nichts
0: draus gebacken, ehrlich gesagt, weil ähm, es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, du kennst das schon. Ne? Ich ja, ja, habe genau, auch ich schon hab mal mit
1: Hefewasser das. experimentiert in der Vergangenheit und habe gedacht, komm, jetzt machst du es nochmal. Ähm, bin aber hier kläglich gescheitert, lag aber nicht am Buch, sage ich auch direkt. Ich wollte was mit Feigen machen und ähm, mein Ausgangsmaterial hatte anscheinend Schimmelsporen, das heißt an Tag, fünf, sechs, habe ich dann mal ins Glas geguckt und habe dann oben fremdartige Gewächse gefunden und ähm, musste das dann entsorgen Das liegt aber noch.
0: daran, dass du es halt nicht warm genug hast führen lassen. Viele empfehlen dann Raumtemperatur, aber dann ist eben die Schwierigkeit, wie ich schon oft gesagt habe, dass hm. du innerhalb, wenn du, wenn du so lange Zeit das stehen lässt, dass gerade äh, oben, wo dann kein Wasser drüber ist, sondern die Früchte, die dann eben rausstippen, sich dann eben Fremdkeime entwickeln. Das ist einfach so, die dann auch in der Luft sind. Ne? Klar. Und sowas muss einfach erklärt sein.
1: Genau, ich hatte nämlich ein Brot, das war, ich muss mal gerade gucken, ob ich es hier finde, ähm, genau, Feigen-Cashew-Brot mit Wildhefe aus getrockneten Feigen. Hintergrund war, dass die Autorin oder der Autor, das sind ja ein Pärchen, schreibt, dass Feigen wohl ähm, anspruchsvoll sind, weil sie zersetzen sehr schnell hinterher am Ende das, das Teiggerüst. Und ähm, da habe ich gedacht, komm... Die Herausforderung nimmst du mal an, aber bin leider in der Vorrunde ausgeschieden. Ja. Von daher hat es nicht geklappt. Vielleicht mache ich das nochmal irgendwann einfach, um es mal ausprobiert zu haben. Aber ich stehe auch mit Hefewasser. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das mal ausprobiert. Mhm. Ist mal ein Gag wert, aber ist auch nicht so meins. Weil ich finde, man kann alles machen. Man kann Sauerteigbrote machen, Hefebrote, man kann Levitumadre machen, man kann Hefewasser machen. Gibt es noch irgendwas? Habe ich das vergessen? Weiß ich gar nicht. Kefir. Kefir, genau. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Mhm. Haben wir auch kein Buch im Moment. Ähm... Ich finde irgendwo ist mal Feierabend. Also man kann das so im Privathaushalt nicht alles fahren, ausprobieren. Ja, habe ich ja auch gemacht. Mhm. Ich habe auch tolle Hefewasserbrote mal gemacht, aber auf Dauer sage ich auch, nee, das ist irgendwie so ein. Das war ja vor zwei drei Jahren ein sehr starker Trend so in der Hobbybake-Szene. Mhm, ähm, aber wie das mit Trends eben so ist, die kommen und gehen und am Ende bleibt doch das, was irgendwie sich schon über viele Jahrzehnte etabliert hat. Hm. Das ist meistens Hefe und Sauerteig.
0: Na, also ich finde es für meine Bäckerei total spannend und ich werde auch so ein Brot aufnehmen. Ich hatte jetzt eine, kann ich ja kurz mal erzählen, eine ähm, Testperson, die eine Hystaminintoleranz hat.
1: Ah, okay. Und
0: die verträgt keinen Sauerteig und keine Hefebrote. Mhm. Und dann habe ich äh, gelesen, dass eben Hefewasser möglicherweise bei Hystaminintoleranz besser verträglich ist. Obwohl es auch... Es sind ja fermentierte Früchte, mhm. ne? fermentiertes ist schwierig für histaminintolerante Menschen. Und wenn ich nur mit Schüttwasser arbeite, jetzt wie bei dem Brot vom Marcel Paz, das ging ja auch zwölf oder 14 Stunden sogar insgesamt mhm. an in der Reifezeit, was für histaminintolerante Menschen auch eher schwierig ist. Mhm. Aber ich habe das, was ich bei Marcel Paz, war in der vorigen Folge wahrscheinlich, ne? mhm. äh, genau ähm, nachgebacken habe, ähm, habe ich einer Person gegeben, die eine Hystaminintoleranz hat und die hat das Brot vertragen. Aha. Und das macht für mich dann so, ein, so eine, diese Art der Führung attraktiv, um eben solche Brote herzustellen. Wenn jemand an Hystaminintoleranz leidet, ist es eine Möglichkeit, das auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das bei allen funktioniert. Bei meiner Testperson hat es funktioniert. Und was für mich halt ein super Verkaufsargument wäre, weil solche Brote kannst du nicht mehr kaufen. Und ich versuche, das in meiner Bäckerei aufzunehmen, weil das eben das Verkaufsargument schlecht hindern ist für, dies, für Menschen, die eben Probleme haben damit. Genau,
1: erlaubt es, was gut tut oder genau. wer halt, hat recht oder irgendwie so ne, in dieser Kategorie. Man muss es eben ausprobieren. Das heißt ja nicht, dass jetzt alle histaminintoleranten Menschen das vertragen. Das da weiß, man weiß ich eben nicht, genau. Da muss aufpassen. Da muss jeder in die Selbstverantwortung gehen, aber…
0: Ausprobieren. Ähm,
1: genau. Was ich eben an Hefewasser schön finde, um jetzt nicht zu sagen, ich bin jetzt hier wieder der Nörgler ähm, und dafür ist das Buch dann am Ende auch gut. Es ist einfach am Ende ein extrem natürliches Backen, weil ich ja. natürlich mit 100 Prozent… Natürlichen und auch vor der Haustür im Garten befindlichen Dingen. Was ja auch an spannend Tiere. ist, ne, dass Natürlich. das einfach
0: funktioniert. Und ich meine, Sauerteig ist auch spannend, weil du dann die Hefen an den, an den Getreidearten, dann die dann züchtest, quasi. Genau. Ne? Aber so ein Hefewasser ist halt super dankbar, einfach. Ne? Ja. Das kannst du im Kühlschrank stehen lassen, ohne da ständig. Äh, ja, dran das zu stimmt. arbeiten, es bleibt halt mild ne? und das macht ein Hefewasser dann doch auch attraktiv.
1: Also wer sich mit dem Thema Hefewasser nochmal anders äh, ähm, ja, nähern möchte, wer Inspiration auch braucht, äh, wer Anregungen benötigt und äh, wissen möchte, mit welchen Früchten man das auf jeden Fall machen kann, der ist mit dem Buch grundsätzlich erstmal gut beraten, erschienen im Ulmer Verlag, Brotbacken mit wilden Hefen von Taro und Mayumi Hoshino. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Mein Japanisch das ist stimmt. nicht so gut. Aber klang gut, ne? Klang gut. Genau, Rezepte mit Hefewasser aus saisonalen Früchten und Kräutern. Passt ja gut zu Matthias eigentlich, ne? Brotbacken mit den Jahreszeiten. Ja, ja genau,
0: habe ich auch dran gedacht. Hat genau. er ja auch so sortiert so ein bisschen. Wir ja. wissen
1: übrigens, wie man den Matthias richtig ausspricht. Das hat er doch äh, nochmal aufgeklärt, ne?
0: Ich habe es richtig gesagt. Ja. <lacht>
1: <lacht> gut, haben wir das auch geklärt. Genau. Also, erschienen, im, genau, Hunger Verlag, hatte ich gesagt. Ähm, ja, wie gesagt, ist kein ganz neues Buch, aber ist doch
0: aktuell. 2020, 2020. Ja.
1: Lassen mal gelten. <lacht> Alles klar. Okay. Viel Spaß dabei, bis zum nächsten Mal.